0: on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente, com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks. Eu esta semana estou com Alexandre Guerra e está connosco também a Joana de Deus Pereira, que é uma convidada super, super, super especial, e no Cartas da Mesa nós vamos apresentá-la. Vocês estão bem?
0: Olá, Cátia, Joana, tudo bem? Sim. Joana? Tudo
1: bem? Olá,
2: boa noite desde Bruxelas, tudo bem? Muito prazer de estar aqui.
0: Estamos aqui uma representação no Porto, Lisboa e Bruxelas, portanto, estamos aqui. Um... Estamos. Uma versão tripartida Exato,
1: e apesar da Joana falar portuguesa e ser é portuguesa É a nossa segunda convidada super internacional também uh, isso também é deixar nota uh, Porque a Joana tem feito carreira lá fora Mas eu não vou desvendar mais e falamos a seguir uh, Então para não demorar mais Eu vou passar então a, aos brindes da semana Esta semana, Alexandre, a quem é que tu brindas?
0: Eu vou fazer um brinde a um, enfim, uma viagem de regresso que espero que corra bem. É um tema que ainda não foi falado, mas penso que nos próximos dias vai, vai saltar a página mediática, porque tem a ver com a coabitação que neste momento está a haver na Estação Espacial Internacional entre dois russos e um americano. Um, exatamente, neste momento está dois russos e um americano na Estação Espacial Internacional, um, é preciso dizer que o, o diretor da agência russa, da agência espacial russa, é uma pessoa muito próxima do Putin. Aliás, tem sido muito crítico em relação às medidas que têm sido tomadas pelo Ocidente e, portanto, e, e tem criado até alguns problemas no âmbito da, enfim, algumas fricções naquilo que é a cooperação, por exemplo, entre a NASA e outras entidades espaciais com a entidade russa. De qualquer forma, um, para dia 30, no final dos mês, está prevista a viagem de regresso destes três, deste astronauta e dos dois cosmonautas russos. O astronauta americano está há bastante tempo portanto, em órbita, está, há quase está, há mais de um ano já, uh, tal como os outros dois. Portanto, vai haver um regresso uh, destes, três, uh, destes três homens uh, no dia 30 de março está previsto para chegarem ao caso a questão. E, portanto, espera-se que além da, enfim, da turbulência de reentrada, tanto na atmosfera, espera-se que seja só essa turbulência que possa haver. Para já, segundo alguns relatos próprios, a coisa é tem estado a correr, portanto, relativamente bem, tem tem tem, visto, tem havido um distanciamento daquilo que tem sido a tensão na terra e do conflito que se está a verificar. De qualquer forma, hum, esperemos que os 420 km de altitude que separa para da estação da, da Terra que sejam percorridos com toda a tranquilidade, enfim, com toda a normalidade possível e que, enfim, e, que, e que o astronauta americano chegue ao Cazaquistão e que depois dali possa sair para, para os Estados Unidos. Portanto, enfim... O livremente, e com toda a segurança, e portanto.
1: E sem complicações. E sem qualquer tipo de
0: complicação, e portanto, e isso me brinde a um regresso, uh, a um regresso com o menor, a menor, menor turbulência possível e que corra tudo
1: bem, não é? É um bom brinde. E tu, Joana, o que é que tu brindas esta semana? Bem, eu, eu
2: pensei, pensei, pensei e quis-me afastar eh, ao máximo eh, da, questão, da questão da Ucrânia e do conflito, eh, por variedis, variedíssimas razões, mas talvez porque eh, acho que há uma tendência a, a sermos completamente engolidos e a esquecer tudo o resto do que se passa no mundo quando somos uh, atingidos por uh, acontecimentos deste nível. E então eu brindo hoje ao, ao primeiro Prémio Pritzker um, de Arquitetura para um Africano Negro, cuja filosofia uh, de trabalho e, e cujos elementos um, têm muito em vista a utilidade, a estética, mas sobretudo uh, o respeito pelas raízes, o respeito pelos materiais, e trabalhar com, com, com aquilo que, uh, que existe uh, nos locais, uh, foi considerado uh, pela, pela, pelo júri como uma arquitetura pioneira aliás o primeiro trabalho que, pelo qual ele é uh, premiado é uma escola primária que tem em conta esse, esse respeito uh, pela, pela técnica uh, pela matéria-prima e sobretudo um, uma, uma simbiose entre a beleza e a modéstia mas ao mesmo tempo uh, respeitando a função uh, do edifício e, e ele acaba por, por dizer, quando recebe o prémio, duas frases que eu acho que são muito impactantes e que eu passo a ler, ele diz, eu espero mudar o paradigma, levar as pessoas a sonhar e a arriscar, não é por ser rico que se desperdiçam materiais e não é por ser pobre que não se aspira à qualidade. Toda a gente merece qualidade, toda a gente merece luxo e toda a gente merece conforto. Estamos interligados e, e, e preocupados com o clima, a democracia e a escassez são preocupações de todos. Eu acho que isto é... é, é são, acho que são duas reflexões uh, que nos levam uh, também a pensar o um mundo de outra forma. E, e pronto e também me levam a dizer um, uma palavra que eu nunca pensei dizer, que é uh, o prémio Prisker deste ano é atribuído a Francisca, é um Burkina. bé. eu me, eu acho que é uma é, é uma é uma é uma é uma palavra extremamente engraçada. Eu acho que é que é justo uh, brindarmos um, há algo que, que realmente deve ser evidenciado e que provavelmente não vai passar
1: na luz da ribalta como deveria uh, portanto este é o meu brinde da semana muito bom, que bonito. Muito bonito, Obrigada, Giovanna. Sim. Eu pronto, eu para quebrar as vossas coisas assim tão airosas, eu vou falar sobre a extrema-direita. Eu, esta semana, abrindo a um plano de ação que a Alemanha anunciou para lutar contra o extremismo de extrema-direita, passa a redundância e neonazi. Um, foi esta terça, nós estamos a gravar uma quarta, e foi, na, foi ontem, na terça-feira, que a Alemanha um, anunciou, então, um, e a. Um, e, e, e só me vem à, à cabeça a palavra em inglês, que é unveiled, mas um, uh, enfim, deu a conhecer Revolução. o seu plano de combate, exatamente, revelou o plano de combate ao racismo e ao extremismo da direita, porque dizem eles que a maior ameaça à democracia uh, na Alemanha é o extremismo da direita, e, uh, e portanto eles uh, elaboraram um plano de articulada em vários pontos, sendo que o primeiro é combater uh, as redes de financiamento da extrema-direita, o segundo ponto é a remoção de armas, uh, sempre possível, obviamente que isto não vai ser uma tarefa fácil, depois o outro ponto é mais ação, isto aqui já é um nível mais preventivo, é direcionar mais ação para combater o discurso de ódio online, depois outro ponto é... Identificar, sinalizar, identificar e remover rapidamente, sempre que são identificados os, os funcionários públicos que estão associados ou alinhados com a extrema-direita, por exemplo, as forças e serviços de segurança. E depois o último ponto é, também é, Preventivo, também é hum, orientações hum, mais hum, para as escolas, para a educação cívica nas escolas, para hum, também alicerçadas neste, hum, neste combate à, à extrema-direita. A Alemanha está, a ser, está hum, ativamente a combater a extrema-direita, sobretudo, eu já falei nisto várias vezes aqui, sobretudo dentro dos, dos serviços e forças de, de segurança, e eu acho que o, a Europa toda devia de seguir um bocadinho. Este, isto que a Alemanha está a fazer Porque a extrema-direita de facto uh, é, cada, é um problema cada vez maior E vai continuar a, a crescer uh, E portanto é uma questão de tempo Até os outros países precisarem de fazer algo deste género E pronto, feitos os brindes da semana Eu vou então passar agora ao Cartas na Mesa No Cartas na Mesa esta semana Nós temos connosco a Joana de Deus Pereira Joana de Deus Pereira é portuguesa foi a primeira mulher, e acho que única até agora Não é, Joana, a fazer o doutoramento No Department of War Studies Do King's College London, a única mulher portuguesa Uh, atualmente, ah, a tese de doutoramento dela, desculpem, eu estou que até de dela é sobre foi sobre o tema do Oil Security e Private Security e atualmente a Joana é instrutora na Nato investigadora na Rusi que é o Royal United Services Institute é também investigadora na RAN Radicalization Awareness Network e ainda dá aulas na University of South Wales. Joana, seja é muito bem-vinda e obrigada por de bocadinho que estás aqui a despender connosco um, esta semana então nós temos a Joana connosco para nos falar um bocadinho sobre eu sei que tu querias Joana fugir ao tema da Ucrânia e da Rússia mas vamos falar sobre ele <risos> que é um bocadinho sobre os foreign fighters que estão a deslocar-se para a Ucrânia e também um, um bocadinho da questão da segurança privada não sei se ainda se há tempo para tocar nesse assunto da segurança privada também relativamente à Ucrânia um, eu se calhar começo então por fazer uma primeira questão, feitas as apresentações, qual é que é a tua maior preocupação neste momento em relação à Ucrânia, tendo em conta essa, esses dois tópicos que eu falei sobre os foreign fighters e sobre a, a segurança privada, qual é que é a tua maior preocupação? Uh...
2: Antes de mais, muito obrigada e pelas palavras generosas. A minha maior preocupação, eu, eu, provavelmente é uma preocupação que reflete uh, a minha área de investigação e, e, e tudo aquilo que eu tenho vindo a estudar nos últimos tempos, uh, mas a minha grande preocupação é uma preocupação a longo prazo, não é uma preocupação que está refletida neste momento. E provavelmente um, também tem algumas ligações com a tua área de investigação e com a extrema-direita, uh, eu tenho vindo a analisar um, vários uh, canais uh, de Telegram, uh, vários uh, sítios web uh, na Darknet, onde se fazem recrutamento <risos> para, para estes grupos, e sobretudo tenho vindo um, a acompanhar uh, a Wagner uh, como empresa de segurança privada que tem atuado em, em diversas zonas de conflito ao longo dos tempos. A minha maior preocupação é que eu vejo uma escalada uh, em, em tempos logarítmicos, se posso assim dizer, e prevejo que a grande ameaça do futuro na Ucrânia se prende com extrema-direita. E, e, e esta questão também se prende depois com, com a minha escolha do livro, que tem a ver com as emoções, as emoções que se têm vindo a, a expressar uh, de ambos os lados um, e tenho vindo a registar, uh, sobretudo por parte uh, dos deslocados de guerra e dos refugiados, um, esta, esta tensão, esta criação um, de uma zona de, de medo mas sobretudo uma zona de, de vingança uma zona de, de sede de, de retribuir uh, em igual ou maior medida no futuro uh, e essa é de facto a minha maior preocupação uh, não é a preocupação imediata eu creio que uh, provavelmente este conflito se resolverá nos próximos dias ou pelo menos assim espero mas aquilo que já se criou em termos de ressentimento uh, dos dois lados é extremamente grave. Uh, isso tem-se vindo a refletir em diversas áreas, uh, não só no campo da segurança, mas uh, eu não sei se vocês viram esta semana que várias instituições académicas da Europa <cười> cortaram laços uh, com, uh, com diversas instituições académicas da Rússia. Portanto, está, está todo um extremar de posições que, que me deixam uh, bastante apreensiva em relação ao futuro
1: Ok, um, e agora falando, saltando um bocadinho uh, para a questão de tu falaste do Grupo Wagner Sim. Nós há uns tempos, há uns dias nós falamos que tu tinhas notado Sim Desde há uns meses sim, 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 sim. que estavam a sair pessoas do ao Grupo de Vagas de, de África sim. e que na altura não se sabia muito bem para onde eles estavam sim. a ir e agora sim. já se sabe para onde eles estão a ir. Sim, uh,
2: essa, essa questão é muito interessante uh, e é interessante porquê? Porque realmente uh, as coisas vão-se sucedendo a um ritmo paulatino e porque nós não estamos uh, realmente a tomar atenção ao que se está a passar ou porque não é importante ou porque não é, ou porque não é relevante por um determinado ponto de vista, uh, é como se, que se ficássemos, uh, de certa forma, blindados uh, em termos de, de, do que se está realmente a passar. Na verdade, esta movimentação de tropas já se está a fazer desde o início de 2020 e um. uh, A Wagner tem diversas uh, operações em vários países africanos. O exemplo mais claro será no Mali, na República Centro-Africana, uh, em que, de facto, uh, no, no Mali eles têm um contrato com o governo e isso foi agora publicamente até <risos> referido pelo Presidente Macron, um, mas a questão mais interessante é que havia vários registros de que o número de efetivos uh, nestes dois países, na República Centro-Africana e no Mali, estavam uh, a diminuir, portanto tinha-se registrado uma diminuição do número de efetivos. Uh, ninguém sabia, ou Uh, ninguém sabia para onde é que eles estavam a ser deslocados uh, portanto eles tinham andado a circular os dados uh, revelam que eles tinham andado a circular entre a, entre a Síria, uh, a Líbia um, e, e, e depois estes dois países mas na realidade isto tem uma, uma razão muito mais ampla e com raízes e implicações muito mais significativas nomeadamente, provavelmente vocês devem ter visto há uma semana e meia quando um, da resolução uh, das Nações Unidas em relação à crise, uh, ao, ao conflito na Ucrânia até saiu em vários sítios um mapa africano com todos os países africanos que se tinham um, abstido no voto um, o que, portanto, isto tem, isto tem duas visões, não é? Um, e, e estas duas visões são muito interessantes por, precisamente, que a maior parte destes países está sob influência russa através uh, do Grupo Wagner. Portanto, uh, em todos estes países, a Wagner já atuou na Algéria, na Angola, nos Camarões, Marrocos, Mali, uh, Namíbia, na República Centro-Africana e até, e até na África do Sul. Uh, e em Moçambique também, não é? Se houve, houve sempre uh, alguma discrepância no modo de atuação uh, nestes países houve, houve situações em que elas não tiveram sucesso, nomeadamente em Moçambique em que, em que nove efetivos foram decapitados, <risos> inclusive uh, mas o modus operandi deste controle indireto uh, da Rússia uh, em África uh, tem sido de certa forma Uh, eu até diria passado no intervalo da chuva e, e ainda uh, da, da cena internacional uh, eu li há pouco tempo um, um artigo do ex do ex-diretor do ICCT na Holanda que ele dizia que provavelmente quem estava a ficar, não era a Rússia que estava a ficar isolada, era a era. era O Oeste estava a ficar isolado. Porquê? Porque a Rússia já tinha um controle, um, um enormíssimo controle sobre, por exemplo, reservas de naturais em África. Porque o que nós estamos a assistir agora, não é? Nós estamos agora a sentir uh, que o preço do gás vai aumentar, que o preço dos alimentos vai aumentar, que o preço de bens essenciais vai aumentar, uh, a nossa dependência com, a energética com a Rússia, a nossa dependência alimentar com a Ucrânia, etc. Quando na realidade. Um, estas operações uh, da Rússia uh, por intermédio da Wagner e como é que eles operam? Perguntas-te muito, muito simplesmente. Uh, a Wagner é, é chamada uh, a estes sítios. Muitas vezes, um, usando o, o jargão, uh, nós temos a filosofia marxista que se vai, vos vai libertar de, de poderes neocoloniais. Tipo, União Europeia uh, com missões de, de treino. Portanto, nós não queremos ter isso. Nós queremos ajudar-vos e libertar-vos. Nós não queremos ind, indutrinar-vos. Indutrina, indutrina. Só que uh, com isto vem outra coisa muito interessante, que é... O que é que vem em troca? E o que vem em troca é controlos de reservas de gás, controlos de reservas de uh, metais raros, um, e isto tem, tem estado a ser feito uh, no barulho das luzes, uh, sem que a Europa um, tome uh, a devida atenção. Já deste. eu, tenho, eu
0: já estava a te ouvir com muita atenção, essa, enfim, isso, pelo menos isto histórico da Wagner. Uh, eu recordo-me aos anos, enfim, quando, quando, talvez a primeira vez tinha falado, de, efetivamente, quer dizer, uma coisa é, é os mercenários que nós temos na, nos anos 80 Sim. e 70, quer dizer, que, que claramente Sim. até, enfim, até ficar demasiado romanceados uh, no cinema Sim. e, portanto, e na literatura, mas depois, anos mais recentes, portanto, depois do final da Guerra Fria, este tema voltou a ser um pouco falado no Iraque, portanto, com a Blackwater.
2: Exatamente, exatamente.
0: E a minha Sim. questão aqui que eu te coloco é o seguinte. A Blackwater, portanto, enfim, uh, gerou muita polémica, até porque se viu envolvidos em vários, em vários, enfim, até em missões que iam muito para lá daquilo que era a sua a sua, enfim, a sua, função e a sua jurisdição, digamos assim, uh, ou as suas regras de, engage, regras de engagement, seja como for, Agora, pegando naquilo que estavas a dizer e que eu, de facto, enfim, acho que é uma visão é, é muito certeira em relação a Wagner. Mas isso leva a outra questão que é, se por um lado nós tínhamos, por exemplo, empresas de segurança como a Blackwater, que, de certa maneira, tinham uma função muito direcionada e muito objetiva uh, naquilo que era o seu, enfim, o seu serviço, digamos assim. Eu, quando hoje vejo a Wagner Claramente parece que estou a ver um braço de poder Ou melhor, uma, uma ferramenta ao, ser, ao serviço de um projeto de poder yeah. uh, E exatamente. é <risos> Exatamente Era yeah. isso que eu te queria perguntar Ou seja, yeah. como é que tu vês estas diferenças Entre uma Blackwater, que agora já não, já não sou uma Blackwater Não sei como é que é, tem outro nome
2: Académico Exatamente, Academia. é isso mesmo um,
0: Porque parece-me que há, apesar de tu ter aqui algumas diferenças uh, E que a Wagner realmente tem aqui uma especificidade a submissão. grande diferença
2: sim a grande diferença a grande diferença pegando, pegando pegando na Blackwater e no Iraque a grande diferença é que no Iraque uh, a função da, da Blackwater e mesmo e mesmo no Afeganistão era sim. controlar ou guardar a Green Zone uhum. e a fazer o transporte de alguns uh, VIPs que iriam e de, e de pessoas uh, chave uh, que, iam, uh, que, iam, que iam para aquelas zonas e, e, e patrulha não é? uhum. a grande diferença que se dá com a Wagner é que a Wagner é utilizada em combate uh, para por variedíssimas razões para diminuir o número de, de mortes oficiais uh, no exército russo um, para fazer funções que são ilegais sobre o direito internacional, porque eles, oficialmente eles não existem, não é? Portanto, a questão, a questão e, e eu lembro-me sempre uh, um dos maiores e mais conhecidos ex-mercenários um, que é o Sean McFate que tem variedíssimas coisas escritas. <risos> sobre, não só sobre a Blackwater mas sobre a Wagner também e uh, ele dizia que uh, ele, portanto na, na altura em que ele era mercenário uh, ao serviço dos Estados Unidos a grande diferença é que eles faziam serviços que a CIA não queria fazer porque uh, pronto poderia, poderia uh, correr mal, não é? Uh, e eles, se lhes mal, eles basicamente, como ele dizia, eles eram disposable, uh, disposable people. Uh, e eles, por e simplesmente, eram, eram dados como uh, não existentes uh, em combate. E, e, e a diferença entre a Wagner, uh, entre o modo de da Wagner, e atenção, a Blackwater era, independentemente de tudo, era uma empresa registrada. Sim conhecido, etc, etc um, a Wagner não é, não é a Wagner não é reconhecida internacionalmente, ela oficialmente uh, não existe e todos os registros que nós temos da Wagner uh, provém inicialmente de jornalistas russos dissidentes, que muitos de, de, quatro deles foram, foram abatidos uh, assassinados não é? um, e uh, também uh, por parte de alguma informação obtida por hackers ucranianos durante a invasão da Crimeia e, e, e logo a seguir. Mas uh, o, que, o que os distingue mesmo é que eles entram em combate. Portanto, a Blackwater inicialmente não entrava em combate, depois veio-se ver que eles uh, atuaram em algumas situações, mas... Um como em combate, como a Wagner uh, aparece uh, na Crimeia em 2014, como aparece, uh, por exemplo, na Síria, não é? Uh, não é? Não é igual, portanto, eles, eles têm funções de combate uh, e o modo, op modo operandi dele é muito, muito interessante do ponto de vista... Uh, da tática a longo prazo porque um, e daí aquele tweet que gerou tanta um, tanta curiosidade que eu fiz não é como é que se sabia o modo operando de de, deles é na, 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 na Crimeia em 2014 quando a anexação segundo uh, alguns relatos uh, obtidos através de alguns prisioneiros uh, na, zona, na zona de insurgente Basicamente foi que eles, eles imiscuíram-se no meio da população uh, um tempo antes, uh, como cidadãos absolutamente normais, e quando, ou, quando tiveram o, a green light para avançar, eles uh, uh, apareceram com armas e, 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 e tomaram uh, a região. Daí ter sido tão fácil uh, e tão rápida Uh, a anexação da Crimeia esse foi, esse foi um dos, dos motivos obviamente que estas informações uh, têm que ser sempre tomadas uh, com a sua dose de, de cuidado não é uh, porque são informações que nos chegam através uh, de jornalistas de, de, de meios obtidos uh, através de formas não muito legais uh, mas tudo o que nós sabemos da Wagner neste momento hum, provém de laptops e de tablets que foram hum, apanhados em zonas de, de conflito hum, de recrutamento ativo hum, nos canais que eu mencionei anteriormente hum, e claro, todas as ligações e trabalhos de pessoas que já, de alguma forma hum, estiveram ligadas a eles ou, ou empresas semelhantes
1: Hum. Uh, só para fazer a clarificação para quem nos ouve, uh, o Grupo Wagner são pessoas que que aderem ou, ou outros grupos que existem, não é como vocês falaram também da Blackwater? Hum. São mercenários Sim, são. e depois existem ah. os Foreign Fighters Sim. que já são voluntários certo. que, enfim, uh, também são recrutados às vezes outros vão de, de por e espontânea vontade, como nós estamos a ver agora na ida para a Ucrânia. Um, e recuperando um bocadinho, Joana, o tema da, da extrema-direita na Ucrânia, nem todos os foreign fighters que vão para lá vão com a motivação da, da extrema-direita, nem, nem com a ideologia da extrema-direita, mas quando estão lá, enfim, estão numa situação de conflito, em que mostram um situações, de posições, ou pode ocorrer de uma forma muito mais fácil, uh, porque são situações de conflito que estão a viver, situações muito extremas, complicadas, complexas, do ponto de vista até emocional, exigência... Um, quando falas da extrema direita, de, de, sendo a tua maior preocupação a longo prazo na Ucrânia, um, falas uh, falas só dos ucranianos? Uh, que estão a lutar lá ou dos, destes Foreign Fighters que estão a deslocar-se para, para a Ucrânia eu acho que se calhar é importante se calhar, clarificar um bocadinho isto Ok,
2: eu, eu falo obviamente de, dos Foreign Fighters que estão a deslocar-se para a Ucrânia, portanto eles estão a ser recrutados em, em, em grupos uh, que estão ligados à extrema direita uh, Tem aparecido várias fotos que uh, eu tenho estado a recolher algumas em canais ainda não publicados no Twitter um, com, com signos de, de extrema-direita, alguns nazis, um, outros ativamente recrutados em, em, em grupos de extrema-direita em, em alguns países, um, e o que, mais, o que é mais preocupante é que um, já não são só europeus, não é? Uh, são brasileiros Por anos, a última uhum. vez que eu Chilenos uh, O que faz, uh, faz me faz questionar O que é que um chileno vai fazer para a Ucrânia Não é, uh, não é, so, motivação não, sim, não é só Motivação
1: ideológica
2: Não é só motivação ideológica Mas também é este a falta de, de um sentido na vida e, e, e encontram neste tipo de, 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 de meta um sentido na vida, não é? Também para estas pessoas, algumas delas é, é a purpose of life. Exato. Eu, acho, eu acho isso muito interessante. Mas realmente, quando eu refalei da extrema direita, estava a falar de, estava a falar dos foreign fighters. Uh, era sabido já uh, E é sabido uh, Já fiz alguma investigação nesse âmbito uh, Que na Ucrânia há, há vários campos de treino uh, De extrema direita Portanto isto, isto já era, não, era, não era Nada de novo uh, Isto tem vindo a ser Cada vez mais exacerbado E a minha preocupação Não é só na, na parte do exacerbar Mas é na parte da normalização uh, uhum queremos tanto que o conflito acabe que vale tudo uh, que, que vale tudo ou fechamos os olhos a tudo que é que é uma coisa que a mim me, que a mim me preocupa uh, particularmente uh, porque vamos vamos acabar num ponto onde temos uma população uh, uh, armada uh, com armas que foram cedidas uh, por por países nato esse armamento vai circular e eu acho que vai ser um próximo... Aliás, uma história um que já não
0: é nova, não é, Ana?
2: Uma história, uma já, já história que já não é nova. Já vimos isto <risos> no
0: Afeganistão. Já vimos isso no Afeganistão,
2: exatamente. E depois vimos... Isto não, não aprendemos nada. Uh, é, é curioso, Alexandre, eu, eu... Eu estava a semana passada em Maputo a fazer... Um, um treino de. No Quênia. No Quénia Ah, isto é uma puta para a semana, já estou uh, doido. Mas, é mas, é mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Uh, um treino contra o, ou o extremismo violento. Uh, e um do, dos exemplos que eu dava, que as pessoas têm tendência a esquecer que é. O que é que é Esta coisa do terrorismo. Eu estava a explicar conceitos e definições, e a certa altura eu digo. Que o terrorismo também depende muito do ponto de vista, não é? Porque nos anos 80 uh, os Muhayyadin eram, eram eram os defensores da liberdade, eram os freedom
0: e fighters, os <risos> freedom eram fighters, eram os freedom,
2: eram os freedom fighters, não é? <risos> o problema é que 20, 20 anos depois já não são, e, 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 e isto tem sempre a ver com a perspectiva, com a perspectiva e a, a perspectiva, um, a perspectiva e, sobretudo, o campo. Uh, Emocional da política, que é uma coisa que me tem vindo a interessar uh, nos últimos tempos. O que nós estamos agora a ver é, nós estamos uh, a admitir que é um mal menor uh, dar estas armas todas para resolver um conflito a pence-rápido. Sem Sim. pensar muito nas consequências uh, que vão a devida aí, que eu, eu, eu já disse isto informalmente, uh, a minha grande preocupação é no próximo ano, nem sequer é dois, é no próximo ano, nós vamos ver isto refletido em variedíssimas, em variedíssimas situações. Uh, mas, sobretudo, uh, uma coisa que já me preocupa, preocupou imenso, por exemplo, na diferença de tratamento. Um, dos refugiados e dos deslocados, dos, dos deslocados de guerra, não é? Portanto, foi abissal a diferença como foram tratados <risos> todos os ucranianos e da maneira como foram recebidos em países como a Polónia ou como a Hungria e como todos os outros refugiados uh, derivados da crise, das veridíssimas crises que atravessam
1: o Mediterrâneo, não são. Hum, portanto... E a extrema-direita, os partidos de direita radical, os movimentos de extrema-direita já se estão a aproveitar disso, e isso já se verificou até aqui em Portugal. Exatamente.
2: Portanto, é toda uma preocupação em torno hum, deste, uh, deste exacerbamento do nacionalismo uh, que é, até, de certa forma. É advogado pelo Zelinski, eu acho que ele é um herói, não é? Mas todo o seu discurso é um discurso uh, verdadeiramente um, duro, inflamatório, muitas vezes, óbvio que ele está a defender o seu país. Ele já, já tem muitas nuances de, de, de vingança, de vocês vão pagar por isto, vocês, vocês isto, vocês aquilo, não esqueceremos, nós esqueceremos etc. Um, e eu terei a oportunidade para falar a seguir, mas uma das coisas que está realmente intrínseca em relação a, este, a esta crise tem a ver com uma coisa muito interessante que eu, que eu escrevi há pouco tempo, sobre traumas... O trauma, os traumas e a, e a ansiedade uh, do lado russo vis-à-vis -vis ao lado europeu. Ou seja, como é que Putin sente a sua causa, não é? Ele sente a sua causa como uma causa de unificação. Muitas vezes, até como um, um, um autor italiano uh, que já escreveu imenso sobre a Rússia, que é o Vitor della Sala e a Vitória e a Corina, escreveram um, um texto muito engraçado, um artigo muito engraçado, Sobre Love and hate In Russia, something like that uh, E basicamente um, O Putin vê A anexação da Crimeia como um ato de amor Ou seja, como um ato De reunir uh, O Isso seu caso psicanalítico Bem, Não, é psicanalítico é Não, esqueçam, não esqueçam que o
0: Putin passou Uma parte do mel na Crimeia.
2: Pronto, uh, mas isto é muito engraçado Isto é muito engraçado esta parte da, da segurança ontológica e como é que ele faz a construção da sua, uh, da sua safe zone, não é? Como é que a construção ontológica da Rússia é construída na sua mente, uh, mas que se deve a dois grandes traumas. Uma, que é a queda da, da, da União Soviética, e o segundo, uh, basicamente, quando o Gorbachev faz um, um <risos> o seu discurso sobre a European Home, ou seja, ele a ver em 89 uhum. um, Como é que a Rússia poderia uh, incluir esta European Home E como é que esse sonho ou esse desejo Se desvanece completamente um, E nunca se materializa, não é? Ou seja, como se fosse uma, um, um presente envenenado uh, E depois, claro, obviamente que um, Por si só uh, A maneira... Aquilo que, que o Boris Yeltsin deixa uh, ao Putin é tipo uma Rússia que é forte, mas que ideologicamente, em termos identitários, está um bocadinho assim abandonada uh, E o que o Putin veio buscar era esta, esta necessidade de saber quem é que são os russos, qual é que é a nossa identidade, como é que nós somos construídos, qual é, de que matéria que somos feitos. Um, e ele vem trazer isso uh, à Rússia e aos russos, dando-lhes um, um alento uh, interior, um alento emocional, que, que eu acho que foi extremamente importante para certas manobras que ele conseguiu uh, fazer ao longo destes anos uh, que ele tem estado no poder claro que pronto, isto também tem muito a ver com, 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 com a relação dele com o Alexander Dugin e com a questão, com a construção do eurozanismo e com a visão dele da Mother Russia eu, eu fiz alguns estudos em relação ao que é que era a Mother Russia então existe um, um, um cartoon muito antigo que é um urso muito grande portanto o urso sendo a mãe a proteger a proteger o território e portanto ele veio trazer isso tudo e eu vi com os meus próprios olhos em, em, em São Petersburgo, em, em 2017, um, esta ideia megalómana que ele tem de, 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 de reconstruir o Império. Uma coisa muito interessante, que quer dizer, parecia insignificante na altura, mas que depois deu-me um clique, ele moveu os túmulos do Romanov, para a, a, a catedral principal e todos os dias os Romanov têm flores frescas portanto esta pois é esta, o, culto, o culto da Rússia Imperial o não culto é? da Rússia Imperial coisa que era absolutamente banida e que foi absolutamente gostada e ele acha que é aí que está, está a, verdade, Essencia, a, essência, a, a essência e a identidade sim.
0: Sim, e muito muito <risos> bem naquilo as, as pessoas, de facto muito daquilo que são os comportamentos dele hoje em dia tem sempre uma remunerciência soviética. Se nós, por Sim. exemplo, notarmos, realmente ele ele ficou marcado pelos acontecimentos do final da Guerra Fria, portanto, Sim. eu estava em Dresden, ele viu aquilo na primeira, aliás, Sim. ele chegou ele chega a ligar para Moscou e ninguém me responde, portanto, perante aquilo Sim. que está a passar, ele, o que é que eu faço? Uh, literalmente, e depois ferramos, foram ver bem. Ele, por exemplo, era, ele quando era jovem, ele ia trabalhar no verão, cheguei a trabalhar para a Moldávia, por exemplo, ele passou a lua de mel isto não, isto não é uma coisa menor. Não é eu Ele passou a, não um, é. parte do de Ludmel de passou em vive, depois foi para, não foi é. para a Crimeia. Ou seja, isto nele, portanto, tudo que ele tudo o que ele é hoje, tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele faz, tem reminiscências soviéticas. Quer dizer, eu para ele, Sim. nos anos 90. Os anos 90 para ele foram uma, foram, quer dizer, que foi um, um descalabro total. Sim. Porque a própria, a própria Rússia nos anos 90, aquilo Sim. de fato estava sem rei nem rock.
2: Exatamente. Já, já falámos
0: aqui sobre isso e tudo. Sim, E, Sim. e, e não nos podemos esquecer também, que têm, como é que ele chegou ao poder. O Putin, Exatamente. a primeira vez que o Putin faz uma intervenção na Duma, é um desastre. Aliás, o Boris, Boris Nemtsov, na altura, disse, Vocês <risos> um tipo medíocre. Antes depois, algum tempo depois, veio realmente, enfim, veio realmente admitir que ele melhorou muito, melhorou seus cuidados. Agora, nós temos que lembrar que quando o Putin é escolhido pelo, pelo, pelo Yeltsin, é um tipo que não tem propriamente uma grande, uma grande notoriedade no Estado russo, muito, muito menos respeito pela, pela classe política. O turning point, é que as pessoas já esquecem, foram os atentados que houve. Nos, nos célebres edifícios, que ainda hoje há uma série de teorias da conspiração sobre essa matéria, que morreu cerca de 300 pessoas, é quando o Putin tem...
1: Se é, na né? Não,
0: não, foi, os foram em Moscou, na Rússia, exatamente. E foi é, sim, quando é, o Putin foi um pai sim. em outubro, ou setembro, já não me recordo sim. bem, já não sei. e é quando o Putin, ou seja, isto foi em 99, é quando o Putin a, a, a agarra essa oportunidade para se afirmar Naquilo que ele depois veio a ser, ou seja, o poder, a força, o líder sim, forte. Sim. Ah, sim. E hoje, até hoje há quem diga, isso nunca ficou totalmente esclarecido, porque há uma série. Enfim, há várias teorias da conspiração sobre isso, que há, até há mesmo quem diga que terá sido ele, eventualmente, que trata de a provocar, a provocar, a provocar esse o, este atentado o, o, quer Sim, pronto, para... não sei. Quer dizer, há muitas teorias sobre isso. Mas a verdade é que, a, 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 depois desses ataques, faz uma interação na Chechênia. A segunda guerra da Chechênia começa Exatamente. precisamente com isso. Exatamente. É ele a perseguir Exatamente. os. os, os os terroristas, e é quando ele realmente começa a afirmar o seu poder o Putin, que nós temos hoje, a imagem do Putin. Portanto, é, é, é preciso não esquecer isso, há tal, tal história que... Mas ele começa como um líder fraco, efetivamente. Aliás, ele, ele, quando era jovem, e quando era mais novo, era um tipo com algumas fragilidades, bastante inseguro, por exemplo, ele, ele a determinada altura, quando conhece a namorada dele, a, a que virá a ser mulher dele, hum, ele, a determinada altura, testa Uh, há uma história que se conta que ele mandou alguém perguntar-lhe se ela queria ser com essa pessoa Era o Putin a testar se ela era fiel ou não Ela nunca teve a certeza
1: E isso tem muitos reflexos, mostra muito e, aquilo que ela e Exatamente, que
0: Ou seja, mas, uns, com alguns fragilidades e com alguns receios E, com, e lá está
1: com, enfim, com... É. Aliás, os líderes, os strongmen, os autoritários são... A maior parte das pessoas não acredita nisto, mas são pessoas altamente inseguras. É, é, é,
2: eu, acho, eu acho engraçado esses episódio que estavas a contar, Alexandre, e também neste, neste artigo uh, de, que eu estava a falar de, 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 do Vicente Odela Sala e da, e da Aquirina, ele, 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 ele mais ou menos descreve aquele encontro em que ele tem que a Merkel e que ele leva os cães e que a Merkel está aterrorizada porque... porque porque tem um trauma de infância com os cães E, e diz-se por isso que é a partir desse dia Que ele, que ele a respeita Porque ela, ela continua no mesmo sítio uh, E continua com o encontro uh, e, e possivelmente Que é por isso que, que ele a respeita como, como, mulher, como mulher forte que era Mas que também tinha medos e que os enfrentou E, e eu acho que isso acho, acho, acho que há imensos episódios Em torno de, 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 da Persona do, do Vladimir Putin Que que não são devidamente um, tidos, em, tidos em conta, mas que eu acho que muitas vezes uh, servem para uma explicação bastante racional para algumas das Sim. atitudes dele, embora que megalómanas, uh, o, o que é que seja que nós possamos classificar. Mas, oh, Jana, mas, desculpa, mas se calhar por isso diz, também diz, é que
0: tens muita, muita gente da comunidade de intelligence norte-americana e inglesa a dizer que ele não está louco.
1: precisamente, claro não. precisamente ele não. Precisamente porque não, tem não, não, estudado...
0: Não. Todo sim, o perfil sim, sim, dele, sim, não sim, é? Está
2: estudado sim. desde que nasceu até hoje, não é? Sim, 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 sim. Eu acho que, eu acho que ele não, não tem nada de, de louco. Acho que ele tem uh, tudo de, de megalómano, de, 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 mas uh, quantos uh, ex líderes <risos> uh, não, não, não eram assim, não é? Uh, agora. Isso só nos afeta porque tem um impacto na nossa vida enquanto, enquanto comunidade internacional, não é? Um, portanto, lá está. É sempre tudo uma questão de, de perspectiva, não é?
1: A conversa está mesmo muito, muito boa, mas já vai longa. Uh, não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Para cá, oh, eu Zé, só te
0: queria perguntar uma coisa. Eu agora... Afinal, Alexandre, diz, tu, lá, tens lá, <risos> tu tens algum conhecimento. Não, há, há, um, há, uns, há uma semana e tal, tu, se calhar também apanhaste A BBC publicou um artigo muito bom sobre as empresas de segurança privada que estavam a trabalhar neste momento na Ucrânia. Uh, e eu e, ouvi vários relatos em primeira. Enfim, na primeira pessoa de alguns responsáveis para essas empresas... E, de facto, o que eles dizia é que agora, hoje em dia, está a haver uma grande procura, mas é sobretudo para trabalhos de extração. Pessoas com alguma capacidade financeira, eles vão lá, retiram, até porque eles próprios diziam que não têm capacidade para, para estar a trabalhar no terreno de outra maneira. Portanto, como as coisas estão até um bocado desorganizadas no terreno.
2: é verdade, é verdade.
0: Exato. Agora, pronto, essa era uma questão que eu queria só contigo, se tens essa noção. Outra coisa que eu te queria perguntar. O Lavrov, pai uns dias antes de começar a invasão da Rússia, veio acusar alguns países de estarem a enviar mercenários para a Ucrânia, pagos pela Washington e Londres. Tens algum conhecimento disso? Tirana, isso, eles disseram ao que não, que era mentira, que era uma, uma invenção de Lavrov. E foi antes do início da... Penso que foi antes do início da, da invasão. Que o Lavrov Tens alguma informação sobre isso? Ou...
2: Uh, bem... Uh, em relação à primeira pergunta, uh, é, é de facto verdade. Uh, houve, houve um aumento enorme de busca uh, para serviços uh, relacionados com rapto e extração de, de pessoas uh, na Ucrânia. Muitas dessas empresas são, são britânicas, uhum. uh, que, estão, que são especialistas, que são especialistas apenas e só, apenas e só em extração uh, e, e raptos. Uh, em relação em relação à, à tua questão não há uh, confirmação tenha sido verdade uh, eu suspeito que Lavrov até tenha lançado essa 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 ideia sobretudo uh, porque já sabia que havia elementos okay. da Wagner uh, na Ucrânia uh, fazendo exatamente o que eles fizeram na Crimeia portanto uh, dentro da população Uh, a atuar como perfeitos e normais uh, cidadãos hum. agora uh, há dados por exemplo que os serviços secretos ucranianos detectaram alguns desses elementos daí uh, saber-se que eles já lá estavam há algum tempo portanto esses, esses, esses indivíduos foram, foram detectados pelos serviços secretos ucranianos uh, antes da, da invasão okay. uh, o que leva a crer que o que Lavrov terá dito, uh, terá sido nada mais nada menos do que um lançar de poeira okay, para os sim. olhos, do género foram vocês, uh, para tentar um, um pouco ocultar aquilo que viria a ser, aquilo, aquilo que está a ser uh, neste momento. Uh, e, e muito tem sido evitado, uh, graças uh, aos serviços secretos uh, ucranianos que tem estado em cima da, do campo de atuação da Wagner Sobretudo desde a Crimeia um, Porque a Crimeia foi Teve muita, muita, muita ajuda uh, Por parte destes elementos e, e, e eu creio que tenha sido mais isso Um lançar de uh -huh. poeira okay. uh, Do que sim Ok, bem okay.
1: Obrigado, Jana uh, Obrigada eu, eu estou a fazer a vez do Diogo esta semana A pessoa aqui com um chicote do, do, tempo, do tempo Chicote Exato, do tempo. mas eu... Sim, claro. sim Para a semana o Diogo já vem e já tratei isso disso <risos> uh, Mas já estamos mesmo assim Já estamos mesmo agora um, Com o tempo já muito avançado E portanto e agora que sugiro Tínhamos aqui conversa tão
0: mais tão muito tempo
1: Exato, exato eu, eu sugiro que, que, Quem quiser que siga a Joana no Twitter E que lhe faça depois as perguntas
2: Não,
1: não, não <risos> <risos> eu, eu E Alexandre também um, Eu então sugiro então, que passemos agora para um, a última rodada Na última rodada, uh, olha, vou começar eu. Eu trago um livro uh, que se chama Gênio e Ansiedade. Como os judeus mudaram o mundo, 1847-1947. O livro é de 2019, de um escritor que se chama Norman Lebrecht. Eu acho que estou a dizer o nome dele corretamente. E este livro é quase como uma espécie de um tratado uh, psicológico uh, daquilo que é ser uh, judeu. Uh, ele um, é um livro bastante grande até, uh, mas fala de como é que. Um, Alguns judeus, uma grande parte, enfim, da comunidade judia, ajudou a contribuir e a construir o mundo que nós temos hoje. Aqui na Contracapa diz que em 1847 menos de 0,25% da população era de origem judaica. Contudo, eles mudaram o século XX e viram o que os outros não conseguiram. E dá alguns exemplos, por exemplo, um que uh, sem Karl Landsteiner não haveria transfusões sanguíneas, sem Paul, uh, Paul Ehrlich acho que é assim também que se diz, não teríamos quimioterapia e por aí fora. e portanto eu acho que é um livro muito importante para, para se ler, porque além de estarmos numa altura em que a extrema-direita está em crescimento franco, também estamos numa altura em que uh, o antissemitismo, aqui em Portugal nós não sentimos isso, felizmente é um, é, uma, é um tipo de discriminação que nos passa completamente ao lado, mas o antissemitismo é um tipo de discriminação que está a crescer outra vez uh, na Europa um, E tu, Joana?
2: Olha, eu trouxe um livro que estou... <risos> Bem, Uh, uh, trouxe um livro que se chama The Power of Emotions in uh, World Politics do, do Simon Kosciut Uh, bem, eu hesitei uh, em, em, em trazer este livro, ou, ou um sobre, uh, da Marlene Laruel, uh, lançado o ano passado, que eu, que eu convido também todos a ler, que, é, que se chama Is Russia Fascist? Uh, eu acho que é, é, um livro, é um livro a ler agora, nos próximos tempos, e explica muita coisa, uh, portanto, quem, 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 quem quiser... Uh, acho que é muito interessante Este livro que eu escrevi hoje The Power of Emotions in World Politics um, É um livro muito interessante uh, Eu conheço o Simon uh, Ele faz parte do grupo uh, de Emotions in Politics uh, Do qual eu faço parte na, na, na British International Studies Association Na PISA uh, E basicamente eu tenho-me vindo a interessar bastante uh, Qual é que é O peso das emoções Uh, no discurso político e qual é que é o peso das emoções nas decisões políticas e como é que as emoções muitas vezes <coughs> funcionam como um trigger uh, para avançar políticas, para, para avançar agendas e para avançar muitas vezes discursos que parecem estagnados no tempo e que de, repente, que de repente ganham vida, por exemplo como a resolução que estava parada há 20 anos e que realmente por causa da crise ucraniana Uh, foi, foi, foi feita na, 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 portanto, no Parlamento Europeu para acelerar uh, uh, a integração e a mobilização do, dos refugiados e a questão da, da, das emoções um, sobretudo uh, nos tempos em que estamos a viver tem imensa importância uh, e acho que não são devidamente analisadas um, quando olhamos para a esfera da, da, da decisão e do porquê, do porquê do ato e do porquê da decisão. E tu, como sabes, não é que eu tenho estado a trabalhar em contra-terrorismo nos últimos tempos e agora mais recentemente na luta contra o, contra o extremismo violento. Eu já, já escrevi várias vezes, portanto, que a política europeia é muito triggered by event, ou seja, que é, é, o gatilho é sempre um evento e nunca é pensada na política, na, na política em si O que resulta muitas vezes Em políticas uh, Assim, que estão Desajustadas ou que são uh, Mal pensadas Ou que respondem ao momento Mas não respondem à consequência De espectro, não é? É como aqueles antibióticos É como aqueles medicamentos que nós tomamos Os antibióticos de espectro e os outros que não são Portanto, uma coisa que é assim no tempo um, e eu acho que é essencial, 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 uh, que haja um estudo mais aprofundado uh, do papel das emoções, uh, não só no discurso, mas também na decisão política, uh, porque eu acho que isso iria abrir a porta e ser a chave uh, para muitas uh, das questões que nós estamos à procura de responder. Uh, e é isto. É este livro é
1: e altamente bom. sugestivo. Sim, sim, sim. Sim. E tu, Alexandre, traga também um livro.
0: Brindo uh, a um. Não, que é uma rodada. Ah, sim, desculpa Traga um livro. Que se chama O Burkin Me Isto é um livro muito. Enfim, que tem que foi lançado em, em 99, eu disse original. Em Portugal foi em 2000, foi logo a seguir. Este, basicamente, é o trabalho, o resultado do trabalho do arquivista Vassili Mitrokin, que trabalhou durante 30 anos no KGB, ele era arquivista do KGB, e durante cerca de 10 anos o trabalho começou a anotar tudo o que conseguia apanhar portanto, do arquivo, do, no fundo, dos serviços externos do KGB, na altura, que depois veio-se a chamar SVR. E ele durante 10 anos, portanto, transcreveu o que podia, uh, tudo, tudo à mão, uh, e ele em 92 acabou por desertar. Portanto, já estávamos na Rússia, mas uh, obviamente que era uma pessoa que estava com obrigações especiais, tendo em conta a sua função, e ele procura, portanto, procura, procura uh, asilo uh, numa embaixada, portanto, uh, numa embaixada uh, britânica num dos países bálticos. E todo o trabalho, portanto, que ele conseguiu, portanto, todo, todo este manancial que, de facto, era de uma imensidão, foi trabalhada por um, por um, pelo autor, pelo Christopher uh, uh, Andrew, que ainda vive, tem cerca de 80 e tal anos, que, é, enfim, é uma pessoa que durante muitos anos esticou a trabalhos de investigação de intelligence, do MI6, do MI5, portanto, é professora emérito em Cambridge… E este livro foi um livro que, é, no fundo, este, este arquivo em até, até, até à data foi, digamos, a maior fuga de informação que já houve, que, que houve até àquela altura. Depois, obviamente, que, que nos anos mais recentes, acabámos por ter todas aquelas fugas de informação, mas já, enfim, em formato digital, não é? Estamos a falar do tipo de, 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 de fuga de informação. Esta foi a old school. E este, este, este é um livro com mil páginas, onde, de facto... Sim, onde de facto pela de primeira gente. vez uh, nunca tinha havido tanta informação de, enfim de, dentro dos arquivos do, do KPGB. E eu trago isto porque Porque além de todo o interesse que isto tem, portanto histórico, tem uma referência a Portugal que uh, no próprio prefácio o, o, o Pacheco Pereira, uh, na altura, escreveu que achava estranho como é que em Portugal se tinha dado tão pouca atenção a isto propositadamente. Porquê? E isto vem troncar num, num discurso que tem havido nos últimos tempos sobre a questão do papel do PCP na questão, no posicionamento das relações. E eu, eu pá, leio só esta passagem. Em junho de 74, portanto seis meses mais tarde, Cunhal teve o seu primeiro encontro com o residente do KGB em Lisboa o famoso uh, Kuznetsov, nome de código Leonid, que funcionava sob cobertura diplomática na recente baixada soviética. Cunhal, e atenção, também se comprometeu a entregar material sobre o Serviço de Português de Segurança, sobre o Rotante, Portugal era mesmo fundador, e sobre outras questões de interesse para o KPGB. Segundo, um dos processos anotados por Mitrokin, o peso total do material classificado no pelo PCP à residência de Lisboa, em meados dos anos 70, atingiu 474 kg. Pacheco Poreira, depois de um prefácio em 2000, escreve: É interessante a indiferença com, com que as relações do mitrocaíno foram recebidas em Portugal, em contraste com o impacto que tiveram em muitos outros países, como a Itália, França ou o Reino Unido. Dos seis agentes portugueses referidos por mitrocaíno, dois eram ou são jornalistas, três advogados e um notário. Já sabemos que é pouco e que há mais, mas mesmo esses, cujos criptónimos e profissões são indicadas, nunca foram identificados, mesmo quando um pouco de juros de investigação facilmente permitiria. Mas o um veio tabu de esquerda e o um modo, o um medo referencial do, ao PCP sempre o impediram. Antes, depois, o próprio José Minhazes veio escrever sobre isto. E, de facto, noutros países, o arquivo Mitroquim gerou grandes polémicas e até vários processos de investigação. Em Portugal, ainda hoje, mais de 10, 12 anos depois, destes, nunca se falou, de facto, de uma forma séria Desde. sobre este período e sobre aquilo que realmente foi passado ao KGB uh, por parte do PCP.
1: Olha, outro bom livro que muito, ficou aqui hoje. Muito interessante. <risos> muito, muito interessante. Muito, mesmo, muito, sim. muito interessante. E com isto, pronto, uh, fechamos então este episódio. Com bons sim, brindes, foi excelente. Um bom tema, Já Tem que, tenho que voltar, vai ter que voltar, seguramente. <risos> Obrigada, Joana. É verdade, sim, sim. É Exato, eu com todos. Uh, e pronto, e despedimos. Beijinhos, beijinhos adeus, Jara. e voltamos para a semana. Para, para a semana, mais cara. um episódio que é. Exato, para a semana. E para a semana voltamos com mais um episódio editado pelo Sr. Podcast. Beijinhos! Tchau,
0: tchau!